0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por conectarse otra vez con Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy voy a estar hablando de un tema que me parece súper interesante, súper confrontador, eh, motivado muy por mi experiencia de vida, por el acompañamiento que les doy a personas en, a nivel de terapia o de coaching y también por un episodio que salió en Se Regalan Dudas hace unos meses con Marta Salvat que se llama Lo que veo en los demás es mi reflejo, así se llama el episodio. Les voy a dejar en los comentarios eh, cuál es el, el número de episodio y demás por si quieren complementar su punto de vista con respecto al episodio y creo que, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos ha pasado en algún momento y que incluso hemos escuchado no como, como frase cotidiana, esta parte de lo que te choca, te checa. Entonces, bueno, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Voy a tratar de poner ejemplos lo más aterrizados a la vida común para que hagan sentido. Y, pues bueno, por supuesto, hay pues toda una mirada súper profunda a este tema en la cual... Eh, se puede ver desde diferentes perspectivas, pero les quiero tratar de dar como tres tips básicos para tratar de analizarte en esto de lo que te choca, te checa y a ver si esto puede ayudarte a mejorar en tus relaciones cotidianas. Así que vamos adelante. Ok, partamos de la manera en la que está construida la frase lo que te choca, te checa, que dicho de otra manera sería lo que te molesta en otros tiene que ver contigo. ¿no? O, o se parece a ti o lo compartes y demás y esto vamos a pensar que en cierto nivel puede ser directo, puede ser como muy, muy tangible y muy evidente tanto para ti como para otros o principalmente para otros más que para ti pero luego hay otras dos miradas interesantes con respecto a este tema que me gustaría compartirles que creo yo que pueden ayudarte a mirar el tema de una manera pues un tanto más compleja y a voltear a verte a ti mismo entonces creo que partiría yo de la frase nada de lo humano me es ajeno y en este sentido lo que sea que yo veo en el otro es porque de cierta manera lo comparto, temo compartirlo o me gustaría compartirlo ¿no? y entonces pudiéramos decir que esas son las tres eh, frases importantes que pudiéramos eh, pues, revisar en, esta, en, en este episodio. Y lo importante va a ser ver cómo es que se desenvuelven estos tres caminos, estos tres espejos, les podemos llamar, a través de los cuales nos vemos reflejados en las acciones del de enfrente. Ok, el espejo número uno estaríamos hablando de un grado absolutamente directo y evidente de lo que te choca, te checa, en donde esto que te está molestando en el otro literalmente lo compartes, ¿no? Eh, es esta parte de. Eh, el comportamiento que tiene, tú lo tienes y comúnmente el mecanismo de defensa que sale avante para, para eh, vamos a decir, que cuidarte, respaldarte o protegerte de ver reflejado eso que tú ves tan molesto en el de enfrente, es el pretexto de decir, bueno, yo sí lo hago, pero yo no lo hago tanto. O yo no lo hago tan fuerte, o yo no lo hago tan rudo, o yo no lo hago tan intenso o yo no hablo tan bajito, o yo no soy tan inseguro, etcétera. Es decir, eso que a mí me molesta de mí, cuando lo veo proyectado en el otro, pareciera que se ve más grande. Y en realidad se ve más grande porque yo lo estoy alcanzando a ver en la otra persona y es muy común tener puntos ciegos con respecto a nuestro propio eh, comportamiento, ¿no? Entonces, esta parte de lo que te choca, te checa, a mí me gusta mucho poner el ejemplo porque creo que hace sentido para los que me conocen decir, a ver, en... Eh, el espejo número uno, estaríamos hablando de algo tan simple como que yo me quejara de alguien que es súper protagonista y súper parlanchina y no se calla y todo el tiempo quiere los reflectores. Y entonces aquí nos detenemos a pensar, oye Luga, ¿no te estás sangrando tantito la boca, hija? Porque pues tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Esta crítica, este mensaje. Y la verdad es que me es muy común, me es muy común de pronto juzgar a ciertas personas porque son altamente histriónicas o altamente, eh, pues, pues sí, ¿no? Que quieren tener estos reflectores y demás o que quieren ser las más chistosas o que quieren ser las más importantes en una conversación. Y pongo el ejemplo desde mí para hablar de algo pues, pues que nos pasa a todos no y en, donde, y en donde nos podemos ver reflejados. Esto mismo va en todo tipo de ejemplos, ¿no? Una persona que habla de manera agresiva puede decir que el otro... Habla más agresivo que esta persona, que no lo habla tanto. Una persona que es eh, altamente insegura le puede molestar la inseguridad del de enfrente, y así nos podemos seguir con n mil ejemplos. Creo yo que el espejo 1 es el más simple y es, vamos a decir que directo. El espejo número 2 es esta parte de lo que veo en el otro. Es algo que tal vez yo querría quer, querría tener, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante. Porque es como que lo que yo veo en el de enfrente me molesta por mi incapacidad de acceder a esa posibilidad. ¿A qué voy, no? Yo veo en el de enfrente, eh, no sé, que yo estoy corriendo todo el día, haciendo mil cosas, ta, ta, ta. Y de repente llego y me topo a mi hermano, mi roommate, mi pareja, a quien tú quieras acostado en la cama, ¿no? Y entonces lo veo y es como que de inmediato me imputo porque cómo es posible que estás ahí acostado y en realidad lo que me imputa no es solamente esta parte de que si no ayuda, que si no se involucra, etcétera, etcétera, sino esta gran parte de cómo tú tienes esta paz o cómo tú tienes este valor o cómo tú tienes estos pantalones para estar acostado estar acostada mientras yo me estoy partiendo el lomo en... Lo que quieras, llámese labores de la casa, chamba, este, pendientes, lo que tú quieras. ¿No? Entonces, esta persona lo que me está reflejando es eso que yo quiero hacer, pero no me doy permiso de hacerlo. Y entonces me es mucho más fácil criticar que el otro. Es un huevón, es un este, eh, irresponsable, es una persona que, que no se compromete, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de decir... Creo que tal vez lo que me está haciendo falta es genuinamente descansar, optar por ese camino, echarme un rato y disfrutar. ¿Por qué? Porque tal vez yo soy una persona que tiende a la hiperproductividad, que todo esto me da culpa, que todo esto me da coraje y entonces lo juzgo con una mirada muy dura. Esto, por supuesto, puede pasar en otros sentidos, ¿no? Una persona que habla mucho versus una persona que no habla mucho. Eh, este ejemplo pues es como esta persona me refleja mi incapacidad de poderme expresar y por eso me es tan molesto que se exprese con tanta frecuencia. O esta persona se expresa con groserías y yo de pronto quisiera ser un tanto más suelto, un tanto más eh, flexible con esta parte de mi lenguaje y no me lo permito. Esta persona eh, se permite hablar de temas altamente densos o altamente incómodos o altamente superficiales o altamente, eh, no sé, complejos, lo que tú quieras. Y al yo darme cuenta de eso, es como yo no me permito hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy buscando prudencia, encajar, complacer, etcétera Entonces ver a la otra persona haciéndolo me confronta con el que yo no me doy permiso de hacerlo. El espejo número 3 es un tanto más complejo porque tiene que ver con lo que esta persona está haciendo me refleja algo que yo soy, que yo comparto, pero a nivel el significado que le doy a la acción que está teniendo y no la acción en sí. Déjenme irlo aterrizando en ejemplos. Eh, esta persona es impuntual, ¿no? Y yo abiertamente, evidentemente, puedo constatar que soy una persona puntual. Entonces, eh, espejo 1 no me toca porque no es directo. Espejo 2: podría llegar a tocarme en términos de que de pronto puedo yo ser ultra intransigente con mi puntualidad al grado tal de ponerme en riesgo, de pelearme con mi familia, de complicarme la vida etcétera, etcétera, con tal de ser puntual. Y entonces tal vez la impuntualidad de esta persona me refleja un poco de espejo 2 en términos de decir, híjole, yo de pronto quisiera darme el lujo de ser impuntual y no sufrir en el camino. Eh, y entonces me está reflejando posiblemente en un nivel espejo 2. Pero déjenme dar un ejemplo de espejo 3. Esta persona me refleja impuntualidad y yo confirmo que no soy impuntual. Entonces, ¿qué me está reflejando? Lo que yo significo o lo que para mí significa la impuntualidad. Y tal vez la impuntualidad en determinado caso en determinada situación significa una falta de respeto. Tal vez en otro caso significa una falta de empatía, tal vez en otro momento significa una falta de consideración. Es decir, son palabras que tienen un peso mucho más profundo y mucho más a nivel valores y a nivel emociones que el comportamiento en sí de la puntualidad o impuntualidad, ¿no? Entonces, en el momento que yo me detengo a preguntarme, ok, no en qué momento soy puntual o impuntual, sino en qué momentos soy poco compasivo, en qué momentos soy poco empática, en qué momentos soy poco respetuosa con respecto a alguien o a algo más, entonces seguramente podré empezar a encajar en algunos otros momentos en los que yo me dé cuenta que sí comparto un poco esta actitud de la persona. Para entonces darme cuenta que tal vez lo que me molesta de la persona es lo que esto significa y no per se lo que la persona hace. Entendiendo los tres espejos, creo que es importante mencionar que tú estás en tu derecho siempre de preferir alguna situación a otra, de que te guste más alguna cosa que otra, de que quieras eh, permanecer solo o permanecer ocupado o permanecer acompañado o lo que sea. Tú tienes tu derecho por personalidad, por estilo de vida, por lo que sea, a que te guste o no te guste algo y a que prefieras o no estar en determinada situación. Creo que estamos hablando realmente de un espejo cuando es algo que, dijera la frase popular, realmente te choca, ¿no? O sea, te choca, te, te, te dicen los españoles, te toca los cojones, ¿no? Es como esto que, ¡ay! Nomás de pensarlo, te enoja, te conecta, te duele la panza, te, ¿no? Y entonces, pues nada, habremos varios que, no sé, vemos a políticos y nos molestan, y habremos varios que veremos a determinada artista y no nos caiga del todo bien, o veamos. pero cuando ves a alguien y te deshaces, ya sea interna o externamente, porque posiblemente los introvertidos sea algo que, que lo viertan, ¿no? Valga la palabra, hacia adentro, ¿no? Esta, esta crítica o este enganche, y los extrovertidos tendremos más a compartirlo, al compartirlo y, y estar como en esta hazaña o en este enganche tal cual, es porque hubo en qué engancharse, ¿no? O sea, aquí la sugerencia es, si hay alguien que te molesta a este grado de, de decir, me choca, no lo tolero, no lo aguanto, tal, creo que es una buena alternativa de repente de tenerte a pensar, a ver, ¿qué pasa con esta persona? Yo soy un poco de característica A, B y C, las cuales le adjudico y con total honestidad tratar de contestar sí o no e incluso yo me iría un paso un poquito más adelante que sería pide retroalimentación de ello. Así, oye, tú dirías que yo soy, y la palabra como es, que yo soy gritón, que yo soy grosero, que yo soy... Este, callada, que yo soy intensa, que yo soy, la palabra que tú quieras, porque si por supuesto llegas a pedir retroalimentación diciendo ¿tú dirías que yo soy intensísima al punto de caer gorda? <risa> rara, vez, rara vez alguien te va a contestar en positivo ¿no? eso, más bien es llegar con la pregunta como sin tanto juicio ¿no? nada más como, oye ¿tú dirías que yo soy de tal manera? si tal vez después de hacer autocrítica encontrar una negativa y buscar retroalimentación y encontrar una negativa, entonces tal vez es momento de preguntarte el espejo 2. ¿Esto que hace esta persona sería algo que a mí en ocasiones me gustaría hacer y que no me doy permiso? ¿no? ¿A mí me gustaría de pronto ser grosera con las personas que me caen mal y dejar de querer complacer? ¿A mí me gustaría de pronto soltar un poco la rigidez que traigo con respecto a cumplir con mis deberes? ¿A mí me gustaría de pronto ser tan workaholic que se me fuera el hambre eh, porque en realidad soy poco apasionado, apasionada, entonces creo que ahí pudiéramos encontrar una respuesta de espejo 2. Ahora, si de verdad dices, no, ya neta, de cuates, así como que a mí me gustaría ser grosero, o a mí me gustaría ser vulgar, o a mí me gustaría ser soberbia, o a mí me gustaría ser altanera, pues la verdad es que es difícil encontrar una, una respuesta positiva en ello, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta con respecto a significados, ok. Y entonces esto lo tenemos que empezar a meter, pues vamos a decir que, que en filtro tras filtro, hasta que de repente va a llegar una palabra, un momento, una situación en donde vamos a tener este momento de, en donde se va a escuchar un wong en la cabeza, un toing en la cabeza que te va a hacer darte cuenta, ah, sí, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces es este comportamiento que yo confirmé que ni tengo ni quiero tener, ¿qué significa para mí que esta persona lo tenga? Y entonces es que esta persona es, puntos suspensivos, completa la frase. Y entonces al completar la frase, ahí tal vez la siguiente pregunta es, ¿y en qué momentos yo considero que soy y eso que venía después de los puntos suspensivos? Si yo considero que ser altanero significa creerse más que otros en, en mi lenguaje interno, entonces la pregunta es, ¿y en qué momentos yo me creo más que otros? la verdad es que ya entrando en ese primer filtro va a ser un poquito más difícil escaparse. Pero si consideras que te escapas y que nunca te crees superior a otros, entonces ahí la siguiente pregunta sería, ok, ¿y qué creo con respecto a las personas que son superiores a otros? Eh, pues que sienten que nada los llena. Estoy poniendo ejemplos al azar. Y entonces, ahí yo me detengo y me pregunto, ¿y de pronto siento que nada me llena? Y entonces ahí poco a poco vamos a encontrar ciertas respuestas. Creo que lo amigable de este método, de este camino y demás, es primero que nada, como diría el gran maestro Miguel Ruiz, es evitar tomarte las cosas personal, como que esta persona está teniendo acciones para joderte la vida, para hacerte enojar, para incomodarte, ¿no? Porque hay personas que nos caen muy gordas y ni siquiera nos conocen, entonces ahí no habría una intención de fondo. Pero aún con las personas que son realmente cercanas a nosotras, pues digamos que despersonalizamos en el sentido de que quitamos a la persona de en medio y entonces empezamos a ver significados y comportamientos porque lo que significa para mí es lo que realmente toca mi ego, toca mi inconsciente y es lo que detona estas emociones tan profundas que de pronto son difíciles de controlar cerrando este episodio amigos, solo les quiero recalcar esta insistencia con respecto a estarte poniendo en un lugar de autocrítica de voltearte a ver de preguntarte quién eres, cómo eres qué vas descubriendo de ti y demás y que para esto te pueden ayudar miles y distintas técnicas que existen en el mundo, por eso es mi intención de hacer un episodio por mi cuenta con eh, las cosas que he tenido el honor de aprender y después un episodio acompañada porque creo yo que aún hay mucho que aprender con respecto a Técnicas, perspectivas, metodologías y demás. Si a ti te resuenan los astros y tú crees que tú eres muy cáncer y que por eso entonces haces tal y tal y tal y tal, adelante. Si eso te ayuda a conocerte, adelante. Si te ayuda a conocerte el enneagrama, si te ayuda a conocerte la numerología, si te ayuda a conocerte la terapia, si te ayuda a conocerte a hacer box, si te ayuda a conocerte cocinar, adelante. Solamente busca conocerte, busca ver en, en cuáles adjetivos te sientes involucrado y en cuáles no. Porque si te das cuenta, después del tema que acabamos de hablar, tanto con los adjetivos con los que te sientes identificado o identificada como con los que no, va a haber reflejo, ¿no? Esto es la casa de los espejos, la persona que está enfrente a nosotros siempre va a reflejar algo de nosotros eh, aspiracional, tangible o reprimido. Y creo que aquí la intención es, antes de juzgar a la persona como tal, y de romper con una relación o de, o de poner una, una crítica muy fuerte frente a la otra persona, es detenerte a pensar si ese juicio es suficiente como para pintar a la persona de un color completo en lugar de primero voltearte a ver a ti mismo o a ti misma. Eh, sin duda, la segunda parte para seguir trabajando en esto tiene que ver con la retroalimentación. ¿no? Hay cosas que por más revistas, libros, terapias chamanes, lo que sea que hagamos en la vida, no vamos a alcanzar a ver y solamente los de enfrente serán los testigos y los jueces más eh, objetivos con respecto a quienes somos. Sin duda las personas que están enfrente conocen una parte de mí, igual que una parte de nosotros, igual que nosotros mismos conocemos una parte de nosotros. Hay un ejercicio bien interesante de un, que se llama La ventana de Yohari, en la que la idea es partir una hoja, vamos a decir que en cuatro secciones, como si fuera una ventana, con una línea horizontal y una línea vertical, y poner cuatro secciones. ¿no? La primera sección tiene que ver con tu área pública, y el título del área pública sería lo que yo sé de mí y los demás saben de mí. ¿no? Entonces en este renglón digamos que estaríamos escribiendo todo eso en lo que coincidimos los demás y yo. Aquí hago una pausa para decir que pues, la idea es que primero hagas una lista de las características que tú, con las que tú te identificas y después le pidas a un grupo de personas cercanas de diferentes contextos que te den las principales características con las que te ubiquen. Teniendo las dos listas, pues empiezas a hacer este cotejo de cuáles coinciden, cuáles no y demás, para ver en qué, en qué sector irían con respecto a la ventana de Yohari. Regresando al ejemplo, eh, la, la ventana 1 o el cuadrante 1 tiene que ver con mi área pública. Lo que yo y los demás sabemos de mí tendría que compartirse en ambas columnas. Después está mi área privada, que es lo que yo sé de mí y los demás no saben de mí. ¿no? Entonces, tal vez yo soy una persona hiper extrovertida y los demás no saben que en el fondo soy muy insegura. O soy una persona tal vez eh, muy reservada, pero los demás no se imaginarían que bailo cuando me baño? <ríe> Yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa que pueda resultar eh, pues, como, pues distinta a la, a la mirada que tengan los demás, esa es mi área privada. Después tenemos un tercer cuadrante que es mi área ciega, que son todos esos aspectos que vienen en la columna de lo que otras personas dicen de mí, pero yo no tenía ubicadas como propias, ¿no? Y entonces tal vez me dijeron un montón de cosas tanto buenas como malas, ¿no? Según donde yo las quiera catalogar, pero bueno, características al fin. Y que yo no me no, no las consideraba como parte de mi descripción, ¿no? Entonces ahí hay una buena oportunidad para seguir aprendiendo acerca de mí mismo. Y por supuesto, mientras más se repitan determinadas características, pues le tendremos que, que hacer más caso al, al, al atributo que nos están dando. Y por último existe un cuarto cuadrante que me parece bellísimo que se llama, que es mi parte potencial o mi área potencial y que es lo que ni los demás ni yo sabemos de mí. Y esto es que nadie sabe quién es en determinado momento hasta que ese momento llega. Eh, todas vamos a ser muy buenas mamás y no les vamos a dar azúcar y no les vamos a dar el iPad y no les vamos a poner tele hasta que tenemos hijos y hacemos todo lo anterior, ¿no? Y todas vamos a ser muy buena pareja porque tal, o todos vamos a ser un empleado ejemplar porque los demás son muy flojos y dan el mínimo esfuerzo, o, o todos en un momento de crisis funcionaremos de alguna manera. Es decir, de pronto existe una mirada aspiracional o fatalista, ¿no? De yo voy a ser pésima mamá o de yo voy a ser pésimo profesional o lo que sea, o viviendo solo se me, van a, se me va a quemar el agua cuando cocine y demás. Y entonces, de repente, en esta área potencial, pues la única manera de, de rellenar ese cuadrante maravillosamente es viviendo. Es vivir, es darte cuenta de las posibilidades que tienes en tus manos y de entonces, si funcionaste mejor de como lo hubieras esperado, regalarte un abrazo, un aplauso y con mucho cariño reconocerte el esfuerzo y lo logrado... Y si lograste algo, vamos a decir que mucho eh, menos alto o, 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 o vamos a decir que te decepciona con respecto a lo que hubieras esperado de ti. Entonces igual te mereces un abrazo, una mirada compasiva, una mirada enternecedora y algo que te diga, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Eh, me estoy yendo un poco del tema, pero creo que es un, es un buen ejercicio para cerrar para alcanzar a darme cuenta qué me reflejan los otros, pues primero es importante ubicar en dónde me siento yo parado. Entonces, pues bueno, los invito a mantenerse en este viaje de autoconocimiento que sin duda alguna va a poder ayudarles a, eh, a detectar con mucha mayor agilidad y de una manera mucho más oportuna si te estás espejeando con el de enfrente. Yo soy Luga Ballesteros, gracias por regalarme estos minutos, espero que te haya servido muchísimo y por favor cualquier duda o comentario estaré encantada de recibirlo.